0: A esta emisión de Radar Emprende a través de Radar 107.5. Por supuesto, también saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radar TV, el canal 71 de WIS. Por supuesto, a nuestros amigos que nos sintonizan desde de que nos ven, que descargan el podcast a través de www.radarfm.mx. Y quiero agradecer de forma muy especial hoy a todo nuestro equipo. ...que hace posible esta transmisión y que nos ha acompañado a lo largo de todos estos programas, digamos, a lo largo de todo este año. Por supuesto, encabezando la producción Nancy Pérez, Ángel Sánchez en los controles técnicos de radio, Itzel Alvarado en la parte técnica de televisión... ...y mi querido Raúl Pérez coordinando los esfuerzos también de ese canal 71 del sistema de cable de WIS que usted disfruta... Ampliamente con toda la familia Yo soy Elliot Gómez y les saludo con muchísimo gusto Estamos muy navideños Igual que saludo a mi querido amigo, compañero y experto en el tema de franquicias César Aranday ¿Cómo estás hermano? Qué gusto saludarte
1: Qué gusto Elliot, un saludo a todos los que nos están escuchando pues, Sí, muy navideños y después de un fin de semana que estuvo movidito ¿no? Con, muy movido Con muchos temas, eh, el Atlas campeón Después de... 70 años, me mi se nos adelantó. Mi Chente se nos adelantó. La Fórmula 1, muy movidito y muy movidito. Estamos para acá la semana, Miguelio. ¿Tú eras de
0: las canciones de Chente?
1: Claro, sí, sí. ¿no? sí, sí. sí. Bueno, pues, o sea mi familia, mi mamá, fan de Chente. ¿no? o sea y, y, y crecí escuchando las canciones de Vicente Fernández.
0: Y veía las películas y todo el rollo. Eso no. <risa>
1: Eso no, pero las canciones. Eran buenas. Sí, 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 pero sin duda yo creo que es parte de la cultura mexicana, fue un, fue un parteaguas y, y aparte fue fue alguien que duró muchos años, ¿no? siendo claro. pues el representante número uno de la canción ranchera mexicana. Entonces creo que no es poca cosa. Creo que hoy hoy este, John Biden mandó mandó su John Biden eh,
0: mandó su condolencia hablando de lo icónico que fue Vicente Fernández en la cultura mexicana y en general en la cultura latinoamericana, y el presidente Andrés Manuel López Obrador termina su conferencia mañanera el día de hoy con un pequeño homenaje, con unos videos, de, de, con una canción de lo que de, de, de parte de la carrera de don Vicente Fernández, que además deja un legado grande, no solamente de grandes artistas a los que produjo, a los que ayudó, sino sus hijos y ahora sus nietos, que también ya están en la canta.
1: Sí, más que merecido el homenaje a este hombre que además fue un gran empresario, creo que fue de estos artistas que supo cómo invertir todos sus recursos es parte importante porque de pronto cuántos artistas despuntan y de la noche a la mañana a lo mejor no invirtieron eh, correctamente y creo que en su caso fue fue todo lo contrario armando una empresa que hoy en día pues creo que esta productora el rancho, tequilera,
0: ¿sí? producción de espectáculos sí. y un hombre realmente con una educación básica él empieza sí. a trabajar a los 14 años a los 14 años gana su primer concurso de canto este, allá en, eh, en Guadalajara, Jalisco Realmente, como dices, un gran empresario Que supo hacer dinero Invertir el dinero para que hiciera más dinero
1: Sí, totalmente Entonces creo que es un ejemplo a seguir en, en todos los ámbitos Y ojalá que pues, herede, herede toda la, la situación de, de que las canciones rancheras y todo, todo el folclore mexicano Siga presente, que con las nuevas generaciones no se pierdan ¿no? Yo veo a mis chavos ayer que, que, que falleció Vicente Fernández Pues casi todo el día con programas y canciones de Vicente Y escuchándolas, ¿no? Y qué bueno, ojalá que eso persista Porque es parte fundamental de, del ser mexicano
0: De la riqueza cultural de los mexicanos Totalmente bueno, Pues en paz descanse también don Vicente Fernández eh, recuerden que es muy importante ponerse en contacto con nosotros y además es sumamente sencillo. Puede enviarnos un mensaje al 442 592 1075 por supuesto, a través de todas nuestras plataformas sociales. Arroba radar querétaro arroba aranday y asociados, quedándose y juntas, es, él, es el Instagram de mi querido amigo César Aranday, su Instagram personal. Pero imagino tú también estás en Twitter, ¿no? Tú eres muy tuitero. Yo, no, 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 fíjate que no yo
1: tanto Yo soy cero tuitero,
0: Puro Instagram, puro claro, Instagram. prometo,
1: vas a uno de mis propósitos <risas> del, del próximo año.
0: Que justo vamos a hablar vamos de eso con vez. nuestro querido Jorge Gerber, pero antes, vamos a ver lo que tenemos que tener en la mira esta semana.
2: En la mira de las empresas, Radar Emprende. Fíjate mi querido César Aranday
0: que un tema bien importante y que hemos platicado a lo largo de estos días pues es precisamente. Eh, los gastos de fin de año para las empresas, eh, los incentivos que tienen que pagar el fin de año, y pues la crisis económica por la pandemia que viene arrastrando el sector empresarial ha obligado a muchísimas empresas a tener que recurrir a instituciones financieras para solicitar préstamos y con estos préstamos poder cumplir las obligaciones de ley como es el pago del aguinaldo de los trabajadores. Esto lo informó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien en Querétaro, quien detalló que al menos 15% de las empresas asentadas en Querétaro, 15% es un numerote, déjame decirle, tendrán que contraer un crédito bancario para poder pagar los aguinaldos.
3: Ha habido acercamientos de empresas que se van a endeudar para pagar aguinaldos, y eso habla de la buena voluntad que hay de los, de los empresarios por pagar aguinaldos. Y lo que yo tengo, que he hablado con con mi consejo, con, con socios, es que todos están, todos todos estamos en esa en esa consigna de, de hacer nuestra eh, pues digamos de, de, de cumplirle a nuestros colaboradores.
0: Escuchó usted a Jorge Camacho, como lo decíamos, el presidente de la Confederación Patrial de la República Mexicana. Este, dijo hay buena voluntad, ¿no? Pero pues es de a fuerza, por no decirlo de otra manera.
1: Sí, quizás se refería a que, pues, eh, como sabemos, hay una parte obligatoria de Aguinaldo, ¿no? Que bueno, son 15 días este de, de salario, dependiendo obviamente de la antigüedad. Sin embargo, muchas de las empresas buscamos dar más que eso, ¿no? Okay. Entonces, quizá me parece que por ahí va el comentario, ¿no? De, Yo de, creo que el comentario moderno. es muy claro
0: y tú eres muy benevolente. <ríe> <ríe>
1: Ok, pues eh, en otra en otra nota de, de en la mira, fíjate que, que la semana pasada surgió por ahí un, una, una noticia en el sector franquicias y los voy a poner un poco en contexto. Eh, desde hace algunos años surgió una plataforma eh, de crowdfunding que se llama Play Business que lo que hacía es que iba con marcas que son franquicia y, y hacían de alguna manera alguna negociación para poder ofertar el abrir nuevas sucursales y poder invitar a público inversionista con pequeños montos de inversión. Entonces lo que hacían es que dispersaban la inversión y te ofrecían a ti, por ejemplo, ser socio de una franquicia este, de X marca invirtiendo solamente a lo mejor desde 5 mil pesos, 10 mil pesos Órale. y te ofrecían cierto rendimiento, obviamente a riesgo, ¿no? A que el negocio fuera bien o mal. Y era un, es una plataforma que al final, pues con todo el tema de la ley fintech, con todo el tema... De, de, de este de, de lo que se refiere a, a las plataformas digitales pues te dan cierta seguridad en ese sentido sin embargo sucedió que ya hay una primera marca que no está respondiendo eh, eh, con todos los rendimientos que le ofrecieron a los inversionistas, que es Cervecería de Barrio, que es una marca que principalmente está en la Ciudad de México. Entonces, pues resulta que ya, eh, pues de alguna manera ya hay, una, hay un aviso de que pueden demandar a algunos de estos inversionistas por cerca de dos millones de pesos a, a, a lo que es esta empresa de Cervecería del Barrio. Inclusive, a la misma plataforma Play Business está pensando en demandar a esta marca. Y entonces, lo que pone aquí a pensar un poco en el sector de franquicias es si el crowdfunding para franquicias es conveniente o no es conveniente yo lo que le digo a todo el público inversionista es que evidentemente tengan mucho cuidado con, con la inversión que van a hacer el tema que se ofrecía de crowdfunding de franquicias realmente no era como tal una franquicia no era que tú te convirtieras en franquiciatario era
0: una participación era,
1: un, era como tal ser inversionista sí. pero no eras un franquiciatario lo no. que hacían es que con ese dinero que, que, que juntaban que, que lograran recaudar ponían una sucursal propia ¿no? y, y como tal te ofrecían un rendimiento pero no necesariamente era una franquicia entonces creo que tener cuidado con eso eh, A veces eh, muchas empresas Y muchas oportunidades de negocio eh, Aprovechan el nombre de franquicia eh, Que de alguna manera tiene posicionamiento Y te están ofreciendo algo que no necesariamente lo es Entonces eh, yo lo que les recomiendo A todos es que antes de invertir en este tipo De oportunidades que pueden ser buenas O pueden ser malas eh, Primero vean si realmente están invirtiendo en una franquicia Y qué es lo que están firmando antes de entrar A este, a este tipo de plataforma. Sí,
0: porque más por el tema Bueno, iniciamos in 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 por el tema del mundo, ¿no? O sea, hay gente que le podría ser atractivo iniciar con 50 mil pesos, 100 mil pesos una franquicia. Es muy complicado. Eso, en ese punto, y en, el, y en el caso específico del crowdfunding, es una participación. No eres titular de una franquicia, no la operas, no. es. Tienes una participación dentro de un negocio, como podrías tener una participación dentro de cualquier negocio, ¿no?
1: totalmente o sea al final es fundo colectivo como puede haber en cualquier negocio y se aprovecha a estas empresas que dan franquicias pero este dinero lo van a utilizar para sus sucursales propias claro entonces eh, no está mal o sea yo lo que digo es que es un buen modelo eh, Habrá es un buen explorarlo. esquema sin embargo eh, tener claro que no estás invirtiendo una franquicia y que el rendimiento va a riesgo por poquito o mucho que le metas es a riesgo es es, es saber eso a
0: habríamos que platicarlo en un programa completo porque recordarás que la semana pasada el gurú nos estaba platicando precisamente de ese, de algunas de esas opciones, ¿no? Donde tú ya no eres el propietario como tal de un local, en este caso, sino que tienes una participación dentro de una plaza completa. Y es un modelo que en Querétaro se está utilizando sí. muchísimo. Yo conozco por lo menos cinco o seis plazas que están haciendo eso. Donde el atractivo es con 380, con 500 mil pesos, con 600 mil pesos, que no te puedes comprar un local, que no te puedes comprar un departamento, que tengas una participación en un negocio. Pero habría que explorar, como paso con cervecía al barrio, los pros y los contras de sí. este tipo de fondeo sí. colectivo. Sí,
1: yo creo que crowdfunding es, es un excelente esquema, sin embargo, eh, hay que analizarlo bien. ¿Y ¿Qué pasa con las franquicias? Las franquicias, eh, pues en el momento en que tú abres una nueva sucursal, pues de alguna manera tienes una serie de gastos eh, y demás, y quién sabe si el modelo te alcance para pagar rendimiento a terceros. Claro. Y muchas veces, a mí, a mí me parece que lo que ocurrió ahorita con este proyecto fue que fueron muy laxos, y eso sí, déjame hacer el, la crítica directamente quizá esta plataforma, de que han sido un poco laxos en, en autorizar algunos proyectos sin el rigor técnico de poder evaluar si va a ser viable o no va a ser viable un punto de venta. Creo que por ahí va, va, va el tema, pero creo que es algo que irá que era profesionalizándose más y son experiencias que el sector debe tomar para hacerlo mejor cada vez. ¿no?
0: Y que a lo mejor llegó tarde la cervecía del barrio, ¿no? Sí, probablemente. Hay muchos... Sí, muy es que tienes
1: toda la razón, inclusive se trata hasta de analizar el concepto, o sea, hasta, hasta ahí va el tema. O sea, recuerda,
0: creo que era la Chapultepec, ¿no? La que invadió todo, Sin invadió.
1: Hecho,
0: sí, sí, sí. O sea, había una, hay una, de hecho, sí, todavía sí. en cada punto, sí, con sí, ese sí. Pr pr principalmente con ese modelo. Pero bueno.
1: Sí, totalmente, pues era cosa de ir viendo Oye, si sí queremos se hace hacer. hacer un programa de eso. Sí,
0: hay que hacerlo. Hay, que, hacerlo, hay, hay ¿eh? que
1: programarlo ahora sí, pero ya para el Porque próximo ¿sabes año. Es lo, que lo
0: esas inversiones tan bajas hay que analizarlas. Uh -huh. porque pueden ser muy buenas, uh -huh. lo platicamos con el gurú, sí, hay opciones sí. muy buenas de inversiones muy bajas y muy rentables uh -huh. y está pasando ahorita esto, dos millones a lo mejor no es tanto, pero vamos a, a esperar cuántos empiezan a
1: caer en eso Sí, sí, porque probablemente este sea el primer caso Este es de, el primer
0: de, caso y es el primer foco y me llama la atención y me gusta mucho el punto donde tú lo estás viendo, es Abusados, no es una franquicia. Hay que proteger los modelos de franquicia. Esto es un fondeo colectivo que se vendió como franquicia.
1: Totalmente, así, así tal cual como lo dices. Entonces, pues nada más tener cuidado, tener cuidado en, en dónde por nuestras inversiones. Y no nada más por el tema este que surgió de Play Business. eh Por ahí están surgiendo en redes sociales cosas que todavía son más dudosas. Este... Claro, que llegaron llegar a ser sí, un sí, esquema Franquicias de Dark Kitchen Que ni las conoce nadie Y que de pronto la están viniendo como franquicia Hay que ver realmente si es una franquicia o no es franquicia no Tengan mucho cuidado con lo que de pronto Les llegan en redes sociales
0: Perfecto Perfecto. Ponerse en contacto con nosotros es sumamente sencillo. 442-592-107-5. Mándenos un mensajito, mándenos sus comentarios, porque regresando de esta pausa comercial platicaremos con Jorge Herbert, con nuestro experto de Emprendedores Anónimos, sobre cómo definir nuestros propósitos financieros para este 2022. Es importante adelgazar, es importante hacer varias cosas, es importante hacer ejercicio. Muchos se proponen, pero muchos se proponen dejar de fumar otros se proponen dejar la copita, pero muy pocos pensamos en nuestros propósitos financieros. Lo más básico sería, prometo que para el siguiente año voy a, voy a ahorrar. Sí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Eso es lo que vamos a platicar al regreso de esta pausa en este lunes de negocios en Radar Emprende.
2: Desmuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos, 442-238-3803. Y WhatsApp, 442-592-1075. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wix. 238-3803, WhatsApp 442-592-1075. ¿Ser tu propio jefe? ¿Iniciar de cero? Emprendedores Anónimos con Jorge Herbert.
0: Estamos de regreso en Radar Emprende a través del 107.5 de su radio, por supuesto, a través del canal 71 de WIS y por si fuera poco, www.radarfm.mx. Ahí nos ve, nos escucha desde donde quiera que usted esté. En cualquier parte del mundo, en cualquier lado, usted por ahí nos puede sintonizar, nos puede ver, nos puede escuchar. Y ya está con nosotros, como se lo prometimos antes del corte comercial, mi querido Jorge Gerber. ¿Cómo estás, mi estimado
3: Jorge Gerber, con su sección Emprendedores Anónimos? ¿Cómo estás, hermano? Amigos, buenas tardes. Bien, encantado de estar aquí. Eh, saludos a todo a todo el auditorio y pues que ya nada, se con... acaba el año, hermano se nos fue. Se nos fue, pero además ganó el Atlas, sí, ¿no? Claro, el sí, Atlas. De... ahí ya podemos el... pasar No, no, a ver, pues o sea, dicen que el apocalipsis está Sí, porque primero nada, fue el Cruz Azul, ¿no? que ese
1: claro. que Gracias, exactamente, exactamente, aquí. ¿no? Y este, <coughs> el Atlas, ¿no? y el Atlas. Y el Atlas, qué, sí, qué mal gusto lo que publicó el Chivas.
0: Bueno, la gente del Chivas es gente siempre de mal gusto, eso es normal. Yo que le voy a la América. Muy Sabemos bien. que la gente del Chivas, pues es gente muy básica, muy, muy, le, muy poco letrada,
1: ¿no? ya, ya, se me Ahora sí, ahora
0: sí. Vamos a hablar de vamos a hablar de futbolistas ¿A acá ¿A van,
3: entonces a Cruz Azul, no, por ay, supuesto. No, para no, su para, para la gente, hombre. para los conocedores. Tú también, Dios, obviamente. Sí, sí, sí. Son José Bernal,
0: presidente y director general de esta empresa. Le va al Cruz Azul. Muy bien, hombre. Sí, es serio. gente, la verdad la gente la, la afición del Cruz Azul es gente muy tenaz mm, Es hombre. muy resistente al fracaso <risa> Se caen y se levantan
3: <risa> Aguantan, son fieles Oye, Yo bueno, los admiro muchísimo mira, la, la, la ventaja
1: de ir al Cruz Azul <risa> es que ya uno no siente dolor Así de fácil Es la mejor manera de resumirlo
3: Ya no sentimos dolor no pasa Oye, pero resulta nada. Que, que había que una afición
1: peor que la del Atlas digo sí, yo, sí, la había sí, considerado sí, sí, ¿no? efectivamente ¿no? Imagínate, efectivamente. años
3: Sí, 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 no. O sea, yo yo lo, lo decía lo decía en una en una charla la semana pasada. O sea, los que le van al Atlas, o sea, por favor, contrátelos. O sea, queda claro que tienen una tolerancia al fracaso impresionante, una capacidad y un amor a la camiseta impresionante. No, pero impresionante? además son
0: súper discretos. Oye, yo no sabía que había tantos, <risa> ni siquiera.
3: <risa> sí. Más bien, yo creo que es eso también. Aprendieron las capacidades camaleónicas.
0: Salieron las capacidades camaleónicas. Eh, ¿no? Un fin de semana lo platicábamos súper movido. Ustedes. Eh, Estuvo interesante este fin de semana Pero bueno, más por lo del Atlas Oye, platicamos, esta sección De hecho se llama Emprendedores Anónimos Porque emprender se vuelve un vicio De inicio esa es una de las cosas. Y además de que se vuelve un vicio, pues no es un vicio nada
3: fácil de llevar, mi querido Herbert. No, completamente. Yo, yo creo que es un tema... Eh, el tema del emprendimiento como tal, eh, sí creo que es un tema de vocación, ¿no? Claro. Está siempre el tema de si el emprendedor nace o, o sea, se hace, ¿no? Creo que hay un poco de genética que sí te ayuda, ¿no? Porque al final... Eh, los temas de emprendimiento tienen que ver con la capacidad de, de ser muy receptivo a las necesidades que hay en el mercado, pero también en la toma de decisiones, ¿no? Claro. Y, y sí, mucho este tema que, que, que diríamos se pues, aprende en casa, el tema de, de valores como el tema de la resiliencia, ¿no? O sea, ah. el tema de, de, de ciertas componentes que son eh, cualquier cosa que desde mi punto de vista abone a la persistencia, ¿no? Porque una cosa es llegar a donde buscas, pero otra si es... Tienes que ¿Eh? desarrollar determinadas habilidades Ay, no no completamente pero yo yo si me preguntaras por las tres habilidades supremas que creo que necesita un emprendedor y un empresario también o sea son, se mantienen es la persistencia qué es la persistencia yo quiero llegar allá y hago lo que tengo que hacer pero llego Así ¿no? es. la consistencia que es, pues, no nada más llegar, mantenerte ahí, ¿no? Eso es, eh, se ocupa consistencia sí, para claro. estar ahí. Y el siguiente, que sí podría incluso ponerla un poquito con dos rayitas arriba, es el tema de la paciencia. O sea, yo creo que se nos olvida a veces que muchas cosas, hay lapsos de tiempo donde las cosas suceden y hay lapsos de tiempo donde nosotros eh, ayudamos o decidimos para que sucedan las cosas, que no es lo mismo, ¿sí? sí uno requiere un proceso como de maduración que se da solito en el tiempo, que es el que requiere paciencia, y estos tiempos no nos habitúan realmente a ser pacientes, ¿no? Claro. Y por otro lado, pues tienes obviamente toda la parte de tener la capacidad de decir cuándo tengo que decidir para que sucedan las cosas, y cuándo es que las cosas sucedan per se.
0: ¿no? Bueno, que de hecho, eso es lo que tiene que ver con nuestro tema, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos... Es muy padre y es muy bonito en esta temporada del año empezar a hacer nuestros pronósticos, nuestros propósitos, perdón, el que quiere bajar de peso, el que quiere dejar de fumar, pero en la parte financiera y la parte del emprendedor como tal, y personalmente, ¿cuándo tiene que ponerse a hacer estos propósitos?
3: Creo que ya. Sí, mira, y, y más creo que en el, en el, en el contexto de pandemia, eh, eh, digo, ahora sí que hay, hay un dicho y yo creo que dirige mucho, la, la ahora sí que el feeling del empresario, y, y no me dejarán mentir, es que eh, dice esta frase, ¿no? Uno planea para lo mejor, pero tiene que pero anticiparse está, para lo sí, peor. Tiene que estar preparado para lo peor, ¿no? O sea, planeas para lo mejor, pero tienes que estar anticipado para lo peor. Y en ese rango se mueve el empresario siempre, ¿no? Uh -huh. Entre lo que planeó y tratar de acercar las diferentes circunstancias y condiciones de lo que pasa, acercarlo hacia lo que planeó. Esa claro. es parte, obviamente, eh, pues llamémosle del reto, de la mística que tienen en este caso los empresarios para poder realmente tener control, y lo digo entre paréntesis, porque jamás tenemos el control de lo que sucede. Menos en el contexto de pandemia, ¿no? Claro. Y menos en un contexto en el que va cerrando un año con el, en el que tienes superado el 7% de inflación. De veras es un tema... Es un tema y sí 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 creo que tiene que ser un motivo de reflexión Y lo pongo sobre la mesa para todas las amigas Los amigos que nos escuchan sí Es un tema que nos tiene que llevar a un tema de reflexión Y concentración muy importante como emprendedores y como empresarios Hay algo que yo creo que en el día a día El emprendedor y el empresario no puede dejar de hacer Son dos cosas que tienen que estar haciendo todo el tiempo Una es vender más y la otra es gastar menos. Porque en ese rango que nosotros creamos, es nuestro margen de maniobra para todos los imprevistos. ¿sí? Sí. Entonces, es tan relevante que vendamos más y aumentemos nuestros márgenes y podemos vender mejor, pero como lo es también, el tema de bajar nuestros costos, el tema de tener bien controladito en qué estamos gastando, qué sí tiene que ser y qué no. Y de esa manera mantenemos ese margen, ese colchón, que como emprendedores y empresarios son los que nos permiten reaccionar a las diversas circunstancias, claro, ¿no?
1: Tienes toda la razón. Pero entonces ahorita que ya está terminando terminando el año y precisamente para estos propósitos que queremos hacer como empresarios para pues, ahora sí que nos vaya mejor el próximo año, ¿qué, ¿qué habría que hacer? O sea, por ejemplo, ahorita que hablas de costos y gastos, eh, eh, de ventas y, y, y costos y gastos, yo creo que algo importante es primero voltear hacia <risa> cómo nos fue este año, ¿no? Porque si es, eh, <risa> sí, porque de pronto, de pronto a lo mejor, eh, muchos empresarios pues, no se a hacer el corte de caja, ¿no? Y entonces ver, a ver, ¿cómo nos fue realmente? ¿Cómo están realmente nuestras cifras, nuestros indicadores? Y en función de eso, ahora sí, planear el próximo año para ver cómo mejorar.
3: ¿no? Sí, digo, me río un poco porque en realidad creo que, creo que los, los emprendedores, los empresarios que nos escuchan me van a entender... Llegar, llegar, llegar a tocar el 31 de diciembre con nuestras ya, santas ya fue, y venerables manos Sabiendo que pagamos y todos nuestros deberes parado, con sí, aguinaldos te... y todo Es más, yo creo que las vacaciones, lo, los días que nos vamos a poder dar Van a empezar en el momento en que pagamos nuestros aguinaldos Efectivamente, y como lo comentaban ahorita previamente eh, yo creo que es una de las presiones más importantes que yeah. tienen los emprendedores y los empresarios, ¿no? El tema de los aguinaldos. Pero, pero, y aquí sí me gustaría hablar de una reflexión importante ahorita que hablas de, 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 de qué propósitos debe de hacer un emprendedor o un empresario. Y creo que el pro, uno de los propósitos más importantes que tiene que hacer es voltear a ver sus hábitos. Nah. ¿Por qué? El, yo creo, y me incluyo, tengo que decirlo, me incluyo, eh, eh, los hábitos financieros probablemente son los hábitos que, que el empresariado y el ecosistema económico en México tiene más pendiente de trabajar. O sea, oye, es que vienen los aguinaldos, a ver, pues desde el primero de enero sabes que vienen los aguinaldos, ¿por qué no haces una provisión? ¿No? Desde el Un principio. Colchoncito. el colchoncito. Exacto, ¿no? Gordito, lo llamamos. Mes a mes. Lo, lo llamamos la. O sea, si tú ahorraras. Mes a mes este vas caso, haciendo el gordito. Exactamente. Si dijeras, oye, van a ser mil pesos, van a ser dos mil pesos que guardo a la semana, pero otra vez, no tenemos los hábitos y me incluyo. Yo también no, estoy bueno. en este momento tronando los dedos. Oye, Jorge, pero es que acabamos, estamos en la pandemia y el dinero tenía que estar disponible para resolver. Pues sí, lo sé también. O sea, bienvenidos al, al, Bien. a, los, a, a, los, a los empresarios anónimos, ¿no? Esas son justamente las anécdotas que uno a veces necesitaría tomarse con bebidas espirituosas para decir qué es lo que tuvo que hacer para sacarlo, ¿no? Pues sí, eh, la Medio empeñar un riñón. Bueno, normal, ya dijeron, el ahorita vestido.
0: el 15% de los empresarios que están sí. se van a endeudar.
3: Sí, exactamente. Van a pedir crédito.
0: Para el aguinaldo. Para el aguinaldo. Exactamente. Me encanta esa parte de los hábitos financieros. La retomamos regresando a la pausa. Vénganos. Ese es el primer punto y creo que es fabuloso. Creo que hay que ponerse a pensar eso precisamente. ¿Cuáles son los hábitos que he tenido para desde ahí, como tú decías, empezar a cambiar? Hacemos la pausa y regresamos a Radar Emprende.
2: marketing, ventas síguenos en redes sociales Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio Radar, Radar. Acompáñanos a un corte comercial Regresamos con más en transmisión simultánea Radar TV conectando emociones 107.5 FM Canal 71 Wings,
3: Grupo Radar
2: emprende. Continuamos a través de Radar 107.5 FM y canal 71 de Wiz. Llámanos 238 3803, WhatsApp 442 592 1075. Estamos de
0: regreso a través del 107.5 a través de Radar, esta poderosísima frecuencia. Por supuesto, el canal 71 del sistema de cable Juiz y en nuestra plataforma www.radarfm.mx, donde también nos puede ver, donde también nos puede escuchar y donde también puede participar, ser parte de la conversación. mande un mensaje al 442-592-1075. Platicamos con Jorge Herbert y con, por supuesto, César Aranday acerca de estos propósitos. Los propósitos financieros cómo arrancar de manera saludable este 2022 y hablábamos de algo que decías también es muy mexicano los hábitos los mexicanos somos malos al hábito malos para hacer buenos hábitos
3: completamente no eh, creo que empieza el tema podría decir desde el tema latino pero particularmente si analizamos la cultura empresarial en México tenemos, o sea, un tema que es muy positivo, que es la capacidad que tiene el mexicano de resolver las cosas rápido y no me van a dejar... De salir de
0: un problema de, en friega. Ahí le llega la creatividad de al de mexicano enseñoso. en claro, dos
3: segundos. Claro, pero ¿cuándo cuando suele suceder eso? Cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, ¿no? O sea, no es como que diga, bueno, me voy a anticipar y voy a hacer... No, no, no. no. no, no o sea, ya que pateamos el bote todo lo que yo, podemos Dios y propiedad. cuando vemos que ya no podemos hacerlos para ningún lado... Entonces, a ver, ahora sí, ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es, es un gran reto, es un gran reto para, para, para lo que viene siendo la parte de los hábitos para la cultura empresarial en México, ¿no? Yo les decía hace rato, una cosa que todos los días tenemos que hacer los empresarios es cómo ganamos, cómo, cómo vendemos más y cómo gastamos menos, Claro. Y a partir de ahí, un poco la invitación ahorita en estas fiestas para, para todos aquellos emprendedores empresarios que tengan un momento de reflexión para que piensen cuáles son los hábitos que ustedes normalmente desarrollan en su empresa. sí. ¿Por qué? Porque ¿Algún ejemplo? Seamos, Ah, bueno, lo que platicábamos ahorita, ¿no? O sea, a ver, aquí hacíamos créeme, la habrá, ¿no? quien de,
0: habrá quien dirá, bueno, ni hábitos, sé eh, si tengo. Sí.
3: O sea, malos, tema, pero deben de haber. El tema <risa> definitivamente empieza a partir de ser consciente. De, y, y, y la conciencia, este ejercicio, empieza a través de hacernos preguntas que normalmente no nos hacemos, ¿no? ¿Y por qué digo normalmente no? Porque cuando nos hacemos las preguntas correctas, pues obtenemos respuestas correctas. Parece tonto el ejercicio, pero no lo es, ¿no? Nos hacemos la, nos, nos solemos hacer las preguntas que nos acomodan. Claro, ¿no? claro, claro. Y no las preguntas que tocan ciertas fibras sensibles que nos conectan claro. con los hábitos que tenemos que analizar, ¿no? Ahorita lo comentábamos. Aquellos que piensen que el futuro de nosotros y de nuestra empresa lo definen las buenas intenciones, eh, los buenos los deseos, la, la super buena vibra y todo eso, les tengo una muy mala noticia. Lo que define el futuro de la empresa son los hábitos que ustedes como empresarios, empresarias, pueden tener particularmente a la hora de tomar decisiones. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse son qué tipo de hábitos. Me decías, pon un ejemplo. A ver. El tema de, por ejemplo, yo tengo, me llega un dinero, ¿no? Es viernes, me llega un dinero, ¿qué es lo primero que pago, no? Pienso, la, la ¿no? Eh, sí, ¿verdad? Exactamente. El, el, el RCP primero, ¿verdad? Porque además ya salió una bebida espirituosa, sabor limón. Ah, no sé si puedo decir el nombre. Pues bueno, Sí, pues, es, todo pues, un si tema, es ¿no? Bacardí lo puedes exact decir. Eh, sí, definitivamente. Sí, Te le sí, quieres del ¿no? cruzazo.
1: <risas> gracias, gracias. Me siento, me siento.
3: Gracias garagado. por la deferencia. ¿sí? No, a ver, normalmente cuando nos llega un dinero, ¿qué es lo que pasa? La mayor parte respondemos, pagamos mami. Pagamos no ¿No? Sí, sí, Ok, estamos de acuerdo. ¿Qué sigue de ahí? No, la pues luz. decía acá César: pagamos la luz, pagamos los fijos, ¿no? La renta. Muy bien, correcto. Eso nos lleva a que, y no me van a dejar mentir, normalmente pateamos a los proveedores al final. No es ningún secreto uh -huh. y me, me declaro culpable de eso. Pero eso sí, cuando tenemos un bomberazo, ¿no? Oye, proveedor, échame la mano. Ajá, ¿cómo no? ¿Verdad? Bueno, es lógico que va a pasar eso porque nuestras decisiones y nuestros hábitos no han empoderado a nuestros proveedores. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, solo estoy dice, hablando de tendencias de algo que normalmente pasa. Uh -huh. El análisis que tiene que tener un empresario es justamente eso. ¿Por qué elijo pagar de la manera que pago? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué elijo cobrar de la manera que cobro? Uh -huh. ¿Sí? Preguntas, insisto, que no son comunes, pero que nos ayudan a encontrarnos de frente con nuestros hábitos y entonces el análisis de esos hábitos en combinación con los pequeños esfuerzos que hacemos dan como resultado los nuevos hábitos pero no podemos empezar a cambiar un hábito si no somos conscientes primero de lo de que lo está que pasando está. y de cuál es nuestro hábito actual. Claro. Y en esa lógica los voy a llevar al extremo ¿no? y les voy a dejar una tarea a todos nuestros radioescuchas. Hay un extraordinario libro que se llama eh, Profit First, o sea, La ganancia es primero, de, de un autor que se llama Mike Mihailovich, se los recomiendo mucho, y varios, me van a varios van a decir, estás loco con lo que acabas de decir. Pero yo les digo, ¿en serio estoy loco? Pues es un tema de hábitos al final. Sí. Este libro lo que dice es, normalmente estamos habituados a que los emprendedores y los empresarios siempre vemos nuestro sueldo hasta el final. Ya que, pagam ya que le pagamos a todos, ahora sí volteamos y decimos, bueno, pues nos sobró esto y entonces eso es mi sueldo. ¿no? Este libro lo que propone es completamente lo opuesto. ¿Qué dice? Bueno, mi sueldo es tanto, es X, ¿no? Y entonces, con el primer ingreso que tenga la empresa, fíjense lo que les estoy diciendo, es un tema que, o sea, su, pues podría sonar estas incendiarios, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, si mi sueldo es X, cuando entre el primer ingreso a la empresa, yo lo primero que voy a hacer es retirar mi sueldo. Pagarme a mí bueno. primero, ¿no? Uh -huh. Quedan unos, hoy está padrísimo tener un sueldo, está todo eso. Ah, bueno, además alinearíamos aquí esta cultura eh, del empresario mexicano, que era lo que platicábamos un poco, la alineamos al tema de ahora sí, a ver, por resolver. Yo ya saqué mi X sueldo, pues ahora tengo que hacer que esto funcione sabiendo que ya salió mi sueldo, ¿no? Sí,
1: aparte es un tema de orden, ¿no? Porque cuántos empresarios, no somos muchos, son... ...pues de sacar dinero de la caja, ¿no? Entonces, de pronto, pues hay que pagar la colegiatura, sale... ...y hay que pagar el teléfono celular, sale... En lugar de ponerte un sueldo, o sea, porque si vas sacando dinero para tus necesidades personales, pues de pronto pierdes control. Lo mejor es decir, a ver, págate tu sueldo y de ahí a ver cómo le haces, para pagar tu colegiatura, para pagar tu No, tu luz,
0: por ejemplo. Luz, ahí lo importante luz. sería es cómo sacas el negocio adelante una vez que tú ya te pagas. Y es que si no además más. sería,
1: y si no además sería estar subsidiando toda la empresa, es decir, pero tú <coughs> de pronto cuando eres emprendedor estás dejando de trabajar. ¿No? Y como sí, sí. tal estás dejando de percibir un sueldo. Ahí, a eso se le llama costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad que tú tienes cuando tú estás en una empresa tuya es que estás dejando de ganar dinero del sueldo. Entonces, evidentemente, en tu propia empresa. Tienes que estar también teniendo una retribución económica porque si no lo estás subsidiando, estás subsidiando el negocio y a lo mejor el resultado que te está quedando de utilidades es engañoso Claro, a lo, no, mejor ni es negocio. a lo mejor ni es
3: negocio, completamente. Y además digo tiene varios componentes. Es un extraordinario libro de veras. Les invito a que lo lean, ¿no? Porque al, al, al mismo tiempo dice justo eso, ¿no? Uh -huh. Si yo quito mi sueldo y todo sigue funcionando, ah, tiene sentido, ¿no? O sea, todo está funcionando bien. Porque además tenemos que entender a la empresa como un pequeño monstrito come dinero. Sí, eso es una realidad si hay un peso descuidado por ahí no en, en el se banco, lo lleva se lo lleva la pintura arregla la puerta pone el tornillo cuenta, sí. y ni te das cuenta y esos pequeños microgastos se vuelven una cosa de miedo ¿no? se los dejo como reflexión pero al final estamos hablando de hábitos cambiamos el hábito de una manera brutalmente dramática hasta el otro extremo prácticamente. ¿Se puede? Claro que se puede, ¿no? Es un tema de que seamos conscientes otra vez de los hábitos que tenemos y cómo modificamos esos hábitos para obtener qué resultado que buscamos, ¿no? Claro. Entonces, así como hablamos de los hábitos financieros, pues hablamos de los hábitos como persona. Oye, decías ahorita, oye, el tema de fumar, el tema de hacer ejercicio, ¿no? Hay que entender que el hábito es lo que ha desarrollado el cerebro, o sea, son los procesos que ha desarrollado el cerebro para no tener que estar todo el tiempo pendiente de lo que pasa ¿Sí? Sí, el claro. hábito es la resultante de estar repitiendo algo de manera constante ejemplo, ¿no? y ¿qué es un hábito ya en forma? cuando ustedes se lavan los dientes, o si yo les preguntara ahorita en la mañana que se lavaron los dientes sí, sí, sí. sí, ¿Sí? claro ¿Ah? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, muy bien.
0: <risa> y hace rato ah, muy bien, ya. Muy bien.
3: yo les preguntaría ¿de qué lado empezaron? arriba, abajo, izquierda, derecha
0: ¿no? sí, sí siempre empiezo por la izquierda no, Arriba,
3: no, la no, muy bien, no, Arriba a la izquierda. Muy bien. No todo mundo lo tiene tan consciente, pero la realidad es que cuando ya lo tienes tan tan hecho hábito, el cerebro ya se llama así la palabra discrimina esa acción. Ya no la piensas, ya no. estás pensando en otra de hecho, cosa mientras estás haciendo está lavando un millón los dientes. de cosas mientras estás lavando los dientes. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cambiar un hábito no es sencillo. Claro. O sea, incluso dicen, no, es que con tres semanas que te dediques. No. Mi, o sea, de lo que yo he visto y más o menos diagnósticos que he leído, ¿sí? Por lo menos para los hábitos enteramente empresariales tienes que dedicar por lo menos 60 no. días. O okay. sea, hace tres meses. ¿Cuáles son es, los hábitos no, que yo. 90 días. 90 días. Sí, perdón, la, perdón la, la 90. 90, 90. Sí, sí, a sí, ver, sí, pero perdón. ¿cuáles
0: son los hábitos que nuestros amigos tendrían que ubicar que son los que deberían sí. de cambiar? Por ejemplo, el procrastinar
3: podría sí. yo poner en la mesa, ¿no? Procrastinar por un lado. Ese está ¿no? cañoncísimo de quitar, muchachos. Sí, pero te voy a decir una cosa. Creo que ese hábito en particular está relacionado con un problema, y me incluyo en ese problema. Eh, que tiene que ver con los empresarios de que no eh, se suelen tomar decisiones en términos de la cantidad de pendientes y de broncas que resolvemos. Claro, No necesariamente con la relevancia o la importancia que tiene eh, eh, los problemas, o sea, a qué voy? No jerarquizamos, no decimos no, esto este es súper importante, ¿no? No. Normalmente decimos, "Ah, tengo 30 cosas que hacer, de esas 30 cosas resolví 20", ¿no? "Ah, qué bueno, muy bien". Sí, pero, tal vez sí, no las. pero pero si somos realistas en, 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 si somos autocríticos en esa en ese ejercicio, nos daremos cuenta que los 10 que dejamos son los mismos siempre que, los siempre los mismos 10 que siempre dejamos Sí, claro. Porque les acateamos a hacer esos Porque qué les acateamos? Bueno, pues cada quien en su administración sabrá, ¿no? Pero siempre son los mismos Y entonces la invitación es, por ejemplo, eh, ahorita justamente con este tema de procrastinar ¿Por qué? Porque si sí somos muy, eh, muy eficientes resolviendo La procrastinación desde mi punto de vista va en el punto intermedio De resolver esa cantidad de, 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 de bomberazos o de cosas que tenemos que resolver en el limbo, justamente, entre las cosas que sabemos que tenemos que resolver y no hacemos por alguna razón. Ahí entra la procrastinación, porque además, después de, de, de resolver 20, pues ya se te bajan las energías No, también, ya no tienes ¿no? nada que hacer. Entonces, eh, una de las invitaciones, por ejemplo, en términos de la administración de tiempo, es definir lo que es importante. y Primero, lo que es importante y urgente. Segundo... Lo que, es lo que es importante y urgente es lo que tendríamos que estar resolviendo ya, ahorita, ¿no? Lo que es importante y no urgente, ¿sí? Entonces, eso también lleva a su proceso. Lo que es no importante, pero es, urgente. pero es urgente. Y lo que es, obviamente, no importante y no urgente, lo que entra en esa lógica, igual ya lo hablaremos en otro programa, lo que es no importante y no urgente, bótalo. O sea, es un o tema. Delegalo. Es una idea, es una idea, ¿ajá? Normalmente lo que se delega es cualquiera de los otros dos, lo que es importante y no urgente o lo que es urgente y no importante. Bueno, ¿no? Vamos a hacer la pausa,
0: seguimos platicando con Jorge Gerber, con César Aranday, aquí en Emprendedores Anomios, dentro de Radar Emprende en este lunes de negocios. Estamos de regreso a través de Radar 107.5 en Radar Emprende. Feliz inicio de semana, inicio de semana hablando de negocios. Platicábamos de los pronósticos, la importancia de revisar, la importancia de cambiar y la importancia de tener un 2022 próspero, exitoso, saludable, mi querido Herbert?
3: Y que gana el curso azul. Otra vez, por favor. Ojalá, por favor, ojalá. son tan pocas las alegrías en su vida que
0: como cuando le va a la América Pues como ya siempre ganas pues Ya te vale no Ya te
3: vale un poquito todo no Ya ah, no más ves voy, el marcador Te voy a decir una cosa La realidad <risa> es que Y no me va a dejar mentar aquí No me va a dejar mentir mi amigo Cruz Azulino O sea, no va a estar completo el proceso De un campeonato para un Cruz Azulino hasta sí, que sí. no sea con el América. Estoy correcto, estoy correcto. Estoy correcto. Sí, sí, Hay sí. sí, sí. Pues ojalá, muchachos. Completamente. La verdad, les deseo lo mejor para este
0: 2022, <ríe> por ejemplo. <ríe> que ya arranca. Entonces, dice, mi Gerber. Dice,
3: pedir no empobrecer No, María, no está ¿Qué? padre, a mí me
1: gusta. Me gusta verlos felices. ¿Qué concluyes, mi estimado Jorge, de, del tema?
3: Ah, Mira, eh, la realidad es que es un gran tema, eh, primero que nada, y quiero decirlo de verdad en, en todo el tono de seriedad que, que esto representa, un, 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 un sincero y profundo reconocimiento para todos esos pequeños eh, negocios, emprendedores, empresarios, o sea, eh, el esfuerzo que a veces eh, hemos hecho, ¿no?, Claro. Eh, desde las pequeñas misceláneas Un saludo aquí a los pequeños A los que tienen lavanderías, tintorerías A Talleres todos los que tienen sus pequeños puros. negocios y se los digo desde el fondo de mi corazón De veras un reconocimiento Son unos fregones No puedo decir la otra palabra creo ah, Pero eh, vaya Se han curtido con todo este tema De lo que es eh, la pandemia Esta nueva manera de vivir las cosas De verdad mi más sincero y profundo Reconocimiento porque ustedes son unos héroes ¿Sí? Ustedes son los que dan esos trabajos que marcan la diferencia. Ustedes son aquellas personas que se la han rifado y que han tenido que sacrificar muchas cosas. Y a veces ese tipo de sacrificios nadie lo sabe. No, sí, claro. no quiero dejar de hacer eh, este reconocimiento porque si estamos en esta etapa de reflexiones, ahí empieza todo. Son ustedes unos fregones y, y de veras todo mi cariño, todo mi cor mi reconocimiento por ese, ese gran talento, ese gran poder que han mostrado a lo largo de este año. ¿no? Son, son
1: los que mueven la economía. Realmente. Completamente, Además. ¿no? Merecen
3: todo nuestro, res, nuestro respeto, nuestra admiración y de veras les mando un abrazo con muchísimo cariño en ese sentido. No quería dejar de decirlo. Y con lo que tiene que ver con la conclusión de esto, sí tengamos espacios de reflexiones importantes, ¿no? Creo que eh, el tema, como les decía, les compartía, eh, que entendamos que... Eh, todos los días tenemos que dedicar un espacio para vender más Y otro espacio para gastar menos Es muy importante Y para, para entender este tema de los hábitos Que creo que es el tema central, toral Sobre el cual tenemos que reflexionar Los emprendedores y los empresarios Versa sobre dos tipos de preguntas Que es la tarea que les dejaría a todos nuestros radioescuchas Primero, que nos hagamos muchas preguntas Que tengan que ver con por qué okay. Las preguntas que empiezan con por qué son las que nos transfieren a los hábitos que tenemos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué voy a esta hora a la empresa? ¿Por qué pago como pago? ¿Sí? Estas preguntas que inician con por qué son, insisto, las que nos llevan a los temas de hábitos. Y, las, y el otro tipo de preguntas son los cómo. Los cómo tienen que ver con, la, con las reflexiones de, de, valga la rebusnancia, de cómo ¿no? Estás. ¿Cómo, ¿Cómo estamos haciendo las cosas, pero también cómo las podemos hacer mejor? No, claro. O sea, cuando yo empiezo con una pregunta diciendo, ¿cómo le voy a hacer para venderle a este cliente? ¿O cómo le voy a hacer para gastar menos en esto? ¿Sí? Nosotros estamos predisponiendo a nuestro cerebro a que hay una solución. No la tenemos en el radar, ¿no? Pero hay una solución. Y en el momento en que ponemos un cómo, ponemos a nuestro cerebro a trabajar en encontrar la respuesta. Entonces, de corazón y para cerrar con mi reflexión, para todos aquellos que nos escuchan, ¿sí? eh, hagámonos muchas preguntas que tengan que ver eh, en este proceso de, de revisión de lo que hemos hecho, muchas preguntas con por pero también muchas preguntas con cómo. Y seguramente será una Navidad que nos. o, o serán fiestas de será una Navidad que nos permita reflexionar sobre las cosas que verdaderamente pueden traer cambios importantes en, 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 nuestro, en nuestra manera compleja de definir cosas. Porque como lo decíamos la vez pasada. Y, y por eso es el reconocimiento que yo hago con, con todos aquellos que nos escuchan desde, que, desde, el que es, desde el que tiene su pequeño negocito y lo atienden, los elotes todos aquellos que nos escuchen hasta quien pueda tener 10, 15, 20, 100 personas ¿sí? el empresario es un artista de la toma de decisiones y en esa lógica siempre tendremos un costo y beneficio siempre podremos mejorar pero siempre decirles que ustedes son unos héroes porque estoy seguro que muchas de las decisiones que ustedes tomaron a lo largo de este año y del pasado también, ¿sí?, salvaron muchos empleos. Y eso merece nuestro más sincero y profundo reconocimiento.
0: Tienes toda la razón. Mi querido Jorge Gerber, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Nos sí. vemos muy prontito y si ya no nos vemos, pues te deseo lo mejor.
3: Igualmente, mi querido amigo, querido César, muchísimas gracias sí, por señor. la invitación y este
0: y, y saludos. Y nos quedamos con eso, con todos nuestros héroes que han movido esta economía este año, el anterior año y bueno, lo que falta. Vamos con nuestra cápsula, antes ya no, ya no tenemos tiempo vamos Nos despedimos ya, Nancy nos regaña. Agradecer a Nancy, por supuesto, siempre en la producción. Está Angelito Sánchez en la coordinación de radio, en los controles técnicos. Está, por supuesto, Itzel Alvarado y Raúl Pérez. Mi querido César Aranday muchísimas gracias. gracias. ¿Con Muchas qué te quedaste? que tú? tengan
1: muy buen inicio semana. Fíjate esta última frase, ¿no? De, de, Me encanta. De, sí, de, de que el empresario es, es un, un artista, artista la de la producción decision. Fíjate cómo entonces. No hay ciencia, o sea, al final de cuentas Sí hay mucha técnica, ¿no? Lo que sí hay es mucha técnica Pero no hay una ciencia exacta para emprender Y para llevar a un negocio no, Hay un montón no hay. Al de técnicas y de conocimiento Yo me
0: quedo con que me encanta que es una época Que vamos a tener tiempo para reflexionar para preguntarnos, para hacernos estas preguntas del por qué y para descubrir cómo, porque seguramente con esto va a cambiar la empresa, pero también va a cambiar nuestras vidas, va a cambiar mm. su vida, la vida de nuestras familias. Entonces, no luchen saco roto, para eso es este programa, para quedarnos con esas reflexiones. Le agradezco que haya estado con nosotros aquí en la tercera emisión de Radar News con la sensacional Diana González. Yo soy Elliot Gómez y le deseo lo mejor de lo mejor. <risa>